0: Всем добрый день, или уже добрый вечер. Я рад приветствовать всех участников очередного семинара, онлайнового семинара Сибонс. Мы сегодня немножко отвлечемся от нашей основной темы от рынка облигаций. Вчера было про облигации, позавчера было про облигации, завтра снова будет про облигации, а сегодня мы немножко сменим фокус нашего внимания, и сегодняшний Семинар называется «Реальные проекты. Как альтернатива классическим инвестициям», и проводим мы его совместно с компанией КСП «Управление активами». Если вкратце, в качестве такой подводки, то есть ну, механизм рынка ценных бумаг, я думаю, всей нашей аудитории хорошо понятен и известен, но кроме механизма ценных бумаг есть еще такое понятие, как частные инвестиции, то есть, то, что обычно называют на английском private equity, но private equity в таком как бы классическом понимании, это все-таки в основном не розничный инструмент. Вот совсем не розничный, то есть, это инструмент для других институциональных инвесторов или для таких уже ультрахайно индивидуалов. А сегодня мы говорим о попытке: ну, в некотором смысле, как бы скрестить механизм такого вот инвестирования часа ä, private equity ä, и сделать его доступным через механизм ä, боевых инвестиционных фондов достаточно широкому кругу инвесторов. И вот, собственно, об этом механизме, о том, как это работает и о том, какие проекты для инвестирования ä, предлагаются, мы будем говорить с представителями компании КСП управления активами и с представителями, с владельцами, с директорами тех проектов, в которые, таким образом, можно будет проинвестировать. Ну, Начнем мы, собственно, с самой компании ТСП управление активами. Честно скажу, я когда готовился к семинару, я посмотрел, компания существует с 2008 года, но вот я до недавнего времени это имя не слышал. И хотелось бы попросить рассказать подробнее про компанию и как я понял, компания в последнее время довольно активно в плане такого как бы с позволения сказать, мнд активности на рынке фондов. То есть мало кто знает, но фонды можно передавать из управления одной компании в управление другой компании. И вот за последнее время достаточно большое количество фондов, оно перешло как раз-таки от других компаний к КСП управления активами. Хотел бы попросить Вячеслава Измайлова нам подробнее про компанию, про ее там, историю, путь клиентов и вот про деятельность рассказать. Вячеслав, вам слово.
1: Добрый день, коллеги. Большое спасибо за возможность высказаться и рассказать о нас в том числе. Компания действительно существует уже достаточно давно. Лицензию на управление фондами и на доверительное управление мы получили в 2008 году. Тогда компания называлась немножечко по-другому, и мы специализировались на управлении средствами негосударственных пенсионных фондов. В какой-то момент времени наша тогда еще небольшая компания – управляла активами 8 или 9 НПФ по разным типам средств. Но потом а, пенсионная реформа, как говорится, пошла по тому пути, по которому она пошла. Фонды начали укрупняться, у них э, стали меняться владельцы. И эти владельцы пытались э, собрать все активы под свое, под свое же управление. И мы поняли, что э, в данной ситуации, чтобы компания дальше продолжала развиваться, нужно искать новые ориентиры, искать новые точки роста, искать новый способ заработка. Поэтому в тот момент времени мы переориентировались на управление закрытыми фондами. А именно в тот момент времени компания стала называться сегодняшним своим названием «Криспект управления активами». И изначально мы были ориентированы на, на такие бутиковые вещи. То есть мы являлись поставщиком и являемся поставщиком для вот такого рода, как вы правильно заметили, ультра хайнет граждан, для корпораций, то есть э, с точки зрения механизма закрытого фонда, который позволяет много, Собственно, вот такие точечные индивидуальные решения мы и реализовывали, и реализуем до сих пор. По поводу того, что э, МНД истории, да, ну, я бы здесь немножечко, наверное, все-таки не совсем с вами согласился. Э, э, управляющая компания – это живой инструмент, живой механизм. Да, и э, несмотря на то, что мы ищем проекты, мы ими управляем, Итоговое слово все равно за владельцами, да, за инвесторами, за пайщиками. Фонды, которые к нам приходят, они приходят потому, что людям либо нравится там, наш подход, либо как бы, те условия, которые мы предлагаем, они выгоднее, адекватнее и разумнее. И ровно по тем самым причинам как бы фонды уходят и от нас. Да? То есть если пайщики стремятся оптимизировать свои расходы, то они находят компанию, которая делает это дешевле. Потому что как бы, ну, некоторые вещи мы не можем делать дешевле в силу того, что их необходимо делать и как бы, дешево их сделать не получится. Поэтому, как Поэтому бы, в таких случаях фонды от нас уходят. И честно, за всю нашу историю количество пришедших к нам фондов да, из других управляющих компаний, оно плюс-минус соответствует количеству фондов, которые от нас ушли. А, понятно, что там последние истории, когда фонды к нам приходили, это, а, ну, как бы, Одним из направлений этого прихода это была Государственная корпорация Агентства по страхованию вкладов, в которой мы являемся кондитованным партнером именно в категории доверительного управления. И если у АСВ возникает потребность сменить управляющую компанию, то как бы мы одни из первых рассматриваем эти проекты с точки зрения перехвата управления и осуществления этого проекта уже под, под гиды нашей компании. Еще раз повторю, да, фонды, которые от нас уходили, они тоже есть. Вот сейчас у нас э, ряд проектов уходит в силу того, что мы понимаем, что э, ситуация на рынке изменилась, что как бы качественное управление такого рода проектом оно, соответственно, стоит э, уже немножечко не тех денег, но вот пайщики решили, что кто-то сделает это дешевле. Окей, это, это нормальная история, мы к этому абсолютно лояльно и по-доброму относимся, потому что знаем, что тот подход, который проповедуем мы, да, это правильное управление, это максимальный контроль и управление всеми возможными рисками, но на хорошем уровне сделать это дешево не всегда получается. Собственно, вот такая история с АМД. Спасибо. Да.
0: А, Вячеслав, а следующий вот вопрос, так, немножко, может, не, не в строе сегодняшнего семинара, но тем не менее, сейчас все очень активно идут в розницу, вот, там, не знаю, мы каждый месяц получаем там, очередной релиз от московской биржи, сколько новых счетов открылось. В этом году очень бурный рост так называемых ПИФов, биржевых пифов. Вот. Ну, то есть, в общем, как бы все, кто может идти в розницу, идет в розницу. А у вас, я посмотрел, открытых фондов два, и сумма активов в них... Ну, Прям скажем, небольшая там порядка 10 миллионов рублей. То есть это скорее такой объем инвестиций, да. Даже не ультра-хай-нетверс, а просто такого как бы middle класса. Вот. А вы как-то сознательно избегаете розницы вот, в это направление, не идете, или, или не получается.
1: А, Сергей, ну как бы сознательно избегать розницы, это ну не знаю. На нашем рынке, когда мы разговариваем о управлении деньгами, это как обстреливать себе ногу. Вопрос в том, что продукт, который должен быть преподнесен нашим будущим клиентам, инвесторам, он а, должен быть качественным с точки зрения результатов для них, и Б, он должен быть качественным с точки зрения внутренних процессов и надзорных наших органов. Потому что любое телодвижение в отношении там, массового инвестора, оно достаточно серьезно контролирует центральным банком и э, вещи, которые не всегда являются важными для там, крупных инвесторов, да, для э, массового инвестора, они приобретают особую значимость, и центральный банк за этим очень жестко следит. Поэтому для того, чтобы сделать массовый розничный продукт, как бы, ну, нужны две составляющие. Да. Первый – это сам продукт, бета маркетинг Если мы с вами посмотрим на рынок розничных инвесторов, да, если, особенно в части доверительного управления, то не секрет, что самые большие объемы, самое большое количество клиентов у структур, которые так или иначе имеют большую банковскую маму, скажем так, да, то есть, у которых есть свой независимый, там, групповой, стабильный широкий канал продаж. Почему так? Ну, как бы это обосновывает, подтверждает те результаты исследований, которые мы проводили самостоятельно, да, там достаточно масштабная была интересная история, интересные исследования. И коллеги, в том числе и Центрального банка, да, это подтверждают. Основным стопером да, развития притока частных инвестиций в России, особенно на массовом рынке, да, это низкий уровень финансового рынка. То есть зачастую люди практически не могут понять даже простых финансовых инструментов, там тех же самых облигаций, акций, я не говорю о производстве. А когда ты чего-то недопонимаешь, что страх, который возникает в связи с этим, он запускает некие эмоциональные триггеры, и решение принимается уже не сознательно, а эмоционально и, соответственно, Если ты чего-то боишься, то лучше прислониться к чему-то большому, что ты давно знаешь, чем ты удачно, уже достаточно долго пользуешься. Этому бренду финансовому, да, то есть мы говорим сейчас напрямую о банке. И скорее всего, что их продукты, они будут не хуже, чем остальные на рынке. Абсолютно нормальный подход, как бы в этом отношении ну, весь мир так живет, да, то есть нельзя сказать, что Uh, уровень там, знаний о фин- финансах у людей там, на Западе, он, конечно, выше, чем у нас, да, но он тоже не на уровне сертификата да? СИФЕИ. Поэтому эмоциональный выбор, выбор большого игрока, который с тобой давно, который ты знаешь, которым ты ежедневно пользуешься там, в магазине и каждый день видишь эту карточку или это предложение у себя в телефоне, он оправдан. И как бы здесь никаких ну иллюзий быть не может соответственно как бы возможность эм, привлечь эту массу инвесторов к себе это уже мы переходим в разряд неких маркетинговых историй э, с их бюджетами с их технологиями это понятно что там вряд ли наверное в ближайшее время какая-нибудь финансовая структура частная сможет переплюнуть по своим маркетинг затратам там звербанкингов или там ВТБ э, но Сегодняшнее изменение, смена технологического уклада, она дает дополнительные возможности. Поэтому с точки зрения развития розницы, мы все-таки решили во главу угла сначала поставить правильные и интересные продукты, которые будут интересны нашим потенциальным клиентам. Соответственно, эти продукты мы пытаемся реализовать в той сфере компетенции, которой достаточно обладаем на высоком уровне. Но при этом мы не отказываемся абсолютно ни от каких дополнительных идей. И наличие вот этих двух небольших на сегодняшний день фондов, ну, с одной стороны, это некий must-have. С другой стороны, мы видим, что ряд наших клиентов, скажем так, пересиживаются, нехорошее слово, но от проекта к проекту именно в таких инструментах. Да? И в том числе, если они есть у нас, они используют и наши кейфы, которые мы вот благополучно имеем у себя в портфеле. Я искренне надеюсь, что когда-нибудь наш этап развития придет к той точке, когда продукты для массового инвестора, да, продукты с низким входом, стандартные, простые, и но в то же время интересные, будут основным драйвером нашего развития. Но сегодня как бы, было бы ну, неправильно думать, что у нас э, объективно гигантские шансы занять там, какой-то кусок рынка именно в розничном сегменте. Поэтому э, наша стратегия развития, она именно находится в том, чтобы э, создавать интересные продукты для, сначала там, для квал-инвесторов, да, потом для инвесторов э, широкого круга, и потом же постепенно, набрав определенную массу, и в том числе, что немаловажно, известность, да, и даже вы, человек, который на рынке уже давно, про нашу компанию знает совсем мало. Это ну, объективно был изначально сознательный наш выбор, теперь как бы, мы эту ситуацию пытаемся менять. И, собственно, данная конференция, она в том числе и для того, чтобы сказать, что мы есть на этом рынке, есть давно и достаточно. Поэтому я и надеюсь, что мы рано или поздно придем на рынок массового инвестора, что как бы, идеи по возможным продуктам, как их продвигать они есть, но все должно быть эволюционно в этом случае, как, ну, наше мнение такое.
0: Спасибо, Вячеслав. <связь> Давайте тогда к, в общем, к тому продукту, о котором мы сегодня будем говорить. То есть те проекты, которые вы будете сегодня представлять, они как раз таки реализованы через механизм закрытых ПИФов. Вот PIF. Ну, в азы вдаваться не будем, то есть исходим из того, что там аудитория канала Сибонс, она все, достаточно подкованная, и что такое пифы точно знает, и даже знает, что пифы есть закрытые и открытые, но вот все-таки по деталям, то есть порог входа, там в основном он заявлен в фондах 6 миллионов рублей, вот с чем эта сумма связана, а ограничения: ограничение это квал-инвесторы или не только квал-инвесторы, или это может быть там инвестор, которому вы присвоите статус квалифицированного инвестора при заходе к вам, и какое налогообложение в запифах. Я вот честно скажу, у меня инвестиций в запифы нет, поэтому я об этом мало что знаю. Вот что с налогами в запифах,
1: об этом, пожалуйста, расскажите нам. Хорошо, да. Ну, во-первых, я надеюсь, что после сегодняшней конференции вы тоже станете инвестором в запиф. По поводу порогов входа, да, пойдем сначала. На самом деле здесь вот достаточно такая интересная история, о даже можно немножечко порассуждать. Как вы правильно отметили, фонды закрытые, они существуют для двух типов инвесторов. Для для квалифицированных инвесторов и для так называемого широкого круга. круга. Что интересно, что законодательно размер пая для, скажем так, неквалифицированных инвесторов, для широкого круга, он ограничен снизу. То есть стоимость не может быть при формировании не меньше 300 тысяч рублей. С другой стороны, для квалифицированных инвесторов никаких таких ограничений нет. Но возникает некая коллизия, что человек, чтобы получить статус квалифицированного инвестора, то есть его профессиональный участник рынка должен этот статус ему присвоить, и федеральный 39-й закон Описывает критерии, по которым можно признать человека там, или организацию квалифицированным инвестором. Самый популярный на сегодняшний момент критерий присвоения статуса квалифицированного инвестора это доказать, что у тебя есть 6 миллионов рублей да, в виде депозита, расчетного счета, ценной бумаги, металлического счета неважно. Есть 6 миллионов, ты становишься квалифицированным инвестором И при этом получается, что человек должен ну, совершить какие-то определенные действия. Да, то есть он должен. Получить эту справку, отправить в управляющую компанию, и все это для того, чтобы купить пай за фонда за 1000 рублей, ну, наверное, не совсем рационально. Поэтому порог входа он, скажем так, это больше маркетинговая вещь с двух сторон. То есть понятно, что они зависят от самого проекта и от тех условий, которые этот проект предполагает, у нас размер входа варьируется достаточно серьезно. Да, то есть, есть фонды, в которые можно зайти за 300 тысяч, да, есть фонды, в которые можно зайти за миллион, есть фонды, в которые можно зайти за 6. То есть, ну, фактически ты подтверждаешь, что ты инвестор автоматически. Поэтому как бы, здесь а, никакой, никаких подводных камней нет. Здесь как бы, есть просто так, какая-то а, установка, которая м, отвечает требованиям проекта там, либо, либо какой-то идеи, которая заложена в этом. Соответственно, по поводу квал да, то есть, есть признаки, которые прописаны. Следовательно, в соответствии с нормативными актами мы должны производить квалификацию самостоятельно. Да, мы присваиваем статус квал-инвестору любому обратившемуся к нам при подтверждении там, тех требований, которые указаны в 39-м федеральном законе. Поэтому здесь никаких с этим проблем нет. Выписка с банковского счета или там с брокерского счета вполне достаточные критерии, соответственно, на основании которого мы этот статус оформляем для приобретения продуктов в нашей управляющей компании. С точки зрения налогов, здесь все интересно. Почему интересно? Потому что ну, как бы есть две составляющие налогообложения закрытого фонда. Первая история ⁇ это налогообложение пайщика и да, его доходов. Вторая история ⁇ это налогообложение самих операций внутри фонда. Следовательно, если мы говорим с вами про пайщика, то налогообложение возникает в момент фиксации дохода. Да. У пайщика закрытого фонда таких моментов, причин для такого момента может быть три. Первая причина ⁇ это, соответственно, проект закрывается, фонд закрывается. Вторая причина, что пайщик может продать свои паи на вторичном рынке, как бы совершить эту сделку да, через брокера. И третий момент – это промежуточная выплата дохода. И вот здесь есть нюансы. То есть, если в первых двух случаях налогом обкладывается положительная дельта от стоимости входа и стоимости выхода, то в случае с промежуточной выплаты дохода… Налогом облагается вся сумма, которая идет к перечислению. Причем тут независимо от... То есть здесь не, не играют роль никакие там бухгалтерские истории, потому что определение дохода, оно может быть абсолютно разным в, именно в составе структуры закрытого фонда. Очень часто доходом признаются средства, оставшиеся на расчетном счете на конец месяца да, или на конец какого-то периода. Следовательно, если деньги на счету есть, вне зависимости Доход это или кусок тела в том числе. Эти деньги обязаны быть распределены среди пайщиков в виде промежуточного дохода. И, соответственно, на всю эту сумму идет удержание налогообложения. Причем с точки зрения физических лиц налоговым агентом выступает управляющая компания. С точки зрения юридических лиц тут у них самостоятельный учет. Если мы смотрим на историю налогообложения операций внутри фонда, то как бы основным плюсом э, механизма закрытого фонда является тот факт, что он, э, у него нет налога на прибыль. То есть все доходы, которые поступают в фонд, дивиденды, проценты по займу, арендные платежи, выручка от продажи имущества, все эти средства внутри фонда налогом на прибыль не облагаются, что позволяет э, их реинвестировать, соответственно, увеличивая общий результат для инвестора. НДС по операциям и имущественные налоги, да, то есть когда фонд владеет недвижимостью, там, они в обычном режиме начисляются и оплачиваются. Но как бы с точки зрения там, истории владения и операции с паями, НДС нет. то есть глобально для предового пайщика доход облагается налогом. Для операций фонда есть существенная позитивная вещь, когда мы можем спокойно реинвестировать полученный доход, тем самым ну, получить, получить еще больше доход от использования этих дополнительных 20%, которые в обычной налоговой системе налогообложения не уходят в виде налогообложения. Вот как-то вот такая история. Ну, понятно.
0: На самом деле, наверное, один из основных аргументов, почему боевые фонды как раз-таки применяются для вот, инвестиционной деятельности, потому что сам фонд он, налогов никаких не платит. Кстати, ну, вот вы упомянули, что фонд, ну, там, в закрытом фонде при инвестициях можно выйти из инвестиций раньше, продав паи на вторичном рынке. Вообще, ну понятно, что есть какое-то количество фондов в России, чьи паи выведены на биржу но там практически полностью неликвидный рынок, я не говорю сейчас про пифы. Вот если говорить про вашу компанию, то есть есть какая-то практика, не знаю, что у вас есть кто-то там, да, маркетмейкер, который в случае чего может выкупить паи, или это, в принципе, вот такая личная проблема каждого, если он вдруг захочет выйти?
1: Ну, смотрите, да, объективно, с точки зрения управляющей компании, да это не, 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 наша, не, не наша ответственность. Да? То есть наша ответственность, чтобы фонд существовал, работал и приносил соответственно доход инвесторам. Я знаю, что есть компании, которые там, осуществляют свои инвестиции через закрытые фонды, они пытаются организовать своим пайщикам некий вторичный рынок, находя там, встречные заявки. Насколько это успешно? Ну, возможно, да. Сейчас с точки зрения создания такого инструмента, вот у нас есть там пару идей, Как это реализовать? Мы сейчас считаем целесообразность экономическую и уже, там надеюсь, в начале следующего года будем презентовать первоначальным инвесторам идею именно такого инструмента для ликвидности для закрытых фондов. Начать пытаемся попробовать с недвижимости, там уже посмотрим дальше, как, как оно пойдет. Но объективно для развития рынка закрытых фондов история формирования вторичного рынка и обеспечения инвесторов какой-то ликвидности да, для возможности выхода – это было бы существенный, конечно, существенное подспорье для индустрии в целом и для развития этого инструмента в частности. Но особенности и нюансы именно этого механизма, да, именно этого рынка – они все-таки объективно, по объективным причинам тормозят развитие этого вторичного рынка. И вывод поев на биржу, ну да, это, конечно, хороший, хороший инструмент, но он, как показывает практика, и вы сами в этом только что подтвердили, что там, ну, объемы сделок там существенно ну, как бы, абсолютно практически никакие. И механизм как бы есть, но он не, не такой прям уже действенный и не, не решает тех проблем, которые рынок и жизнь подвигает в отношениях этого.
0: Ну, согласен, да, то есть, наверное, да, при распространении этого инструмента действительно может это быть какая-то внебиржевая площадка, в общем, да, тут надо думать, может, это и для нас определенные челлендж и возможность развития бизнеса. А, давайте поговорим про те проекты, собственно, про те инвестиционные идеи, которые вы сейчас продвигаете и на которые вы как бы зовете инвесторов, и первый проект – это инвестиции в офисную недвижимость, проект City, куда можно войти через фонд мр групп iCity, ну вот расскажите про это подробнее.
1: Ну, давайте я сейчас небольшую ремарочку сначала перед этим ставлю. То есть, э, если взять аналогию с рынком ценных бумаг, то все инвесторы понимают, что есть образно там, большой класс инструментов фиксированного дохода, да, который образует определенный там поток денежных платежей в виде купонных выплат. Есть класс инструментов рыночного дохода, которые приносят эффект для инвестора за счет увеличения роста своей стоимости. И по большому счету мы пытаемся провести аналогию и в наших продуктах. То есть, соответственно, мы формируем какие-то продукты, какие-то проекты, в которых базовой историей является именно стабильный денежный поток в виде там, арендных платежей, в виде там, выплат по договорам займа, там, ну, вот такого рода вещи. Либо вторая история – это когда мы инвестируем именно в рост стоимости, находим какую-то идею, которая имеет большой потенциал. В идеале, конечно, совместите то и другое. И по большому счету вот, проект, который вы озвучили, да, проект с iCity, с MR Group, это попытка там, крестить вот этих... Вот эти два ежа, два, два ежа сужу, потому что э, рост стоимости обеспечит э, завершение строительства, потому что как бы, в любом случае достроенный объект он всегда будет стоить дороже, чем еще в процессе строительства. Ну а дальше э, этот, этот продукт будет генерить стабильный арендный поток для, для своих владельцев, для наших банчей. А проект этот интересный. то есть э, Многие называют его крупнейшим в 2020 году проектом офисной недвижимости в Российской Федерации. Это две башни: 34-62 этажа, до 250 метров высота у них. Большой объем недвижимости, включая тысяч метров только под инфраструктуру. То есть там будет парковая зона, будет фитнес, будет бассейн, будет ресторан и кафе. Соответственно, достаточное количество необходимых бытовых услуг, чтобы обеспечить комфорт резидентам соответственно, офисного здания, чтобы людям было комфортно работать. При этом как бы, шесть видов транспорта вокруг имеют свои остановки, да, то есть две станции метро, МЦК, а диаметр центральный московский, есть, готовится собственный съезд с третьего кольца. Ну и, соответственно, там достаточно интересное решение с открытыми пешеходными галереями. Само здание, оно построено, по, вернее, строится по технологии smart building, то есть это очень высокотехнологичный архитектурный объект с, с интересным решением с точки зрения очистки и кондиционирования воздуха. И причем, как бы, если мы смотрим на обычный небоскреб, да, в них окна не открываются. Это предусматривает возможность открытия окна. Защищенного, конечно же, но при этом как бы все системы вентиляции они будут на очень высоком технологическом уровне. Что еще интересно, что это здание будет очень энергоэффективное. То есть, по сравнению там, с аналогами, в два или в три раза оно будет с точки зрения энергоэффективности лучше. Поэтому, как бы, такой проект не мог пройти мимо нас, да, и мы очень заинтересованы в сотрудничестве с одним из крупнейших застройщиков России, это и И как бы, пилот показывает, что как бы, мы двигаемся с ним в этом правильном направлении.
0: Вячеслав, ну, скажите, если бы мы там, не знаю, год назад бы все это дело обсуждали, вот я бы вот там сидел, кивал головой и говорил, дом, недвижимость в Москве, осеть, прям круто. Офис все, всегда будет востребовано. Вот сейчас конец 2020 года, двадцатый год у нас познакомился с таким словом, как удаленка, вот, и оно так вот вошло в обиход наш довольно крепко, и, честно говоря, не факт, что из него скоро выйдет, вот, и есть какое-то понимание того, что очень много людей поняли, что, собственно, во-первых, не обязательно работать в офисе, а если не обязательно работать в офисе в москва сити то вообще говоря и не обязательно жить в городе москва и поэтому получается что вот офисная недвижимость в москве она вот сейчас в моем таком обывательском представлении под неким двойным ударом находится что вот как бы во первых людей меньше в москве захотят жить во вторых людей из москвы захотят меньше ездить на работу в офисе вот вы не думаете что сейчас не лучший момент для инвестиции в офисную недвижимость в
1: Москве? Это прекрасно, что на рынке существуют различные мнения. И когда человек из Петербурга говорит, что не все должны жить в Москве, я с этим тоже согласен и полностью это поддерживаю. Но пандемия, она не только несет угрозу здоровью, но, как мы все в этом году увидели, это серьезная смена технологического уклада. То есть все, что происходит в мире, уже не будет происходить так, как оно происходило раньше. И э, сам факт э, этого слова «удаленка» и его интерпретации, он в любом случае в том или ином виде останется и в постэпидемиологической эре с нами в том числе. И, честно сказать, мы внутри компании достаточно серьезно поменяли подход к инвестициям в недвижимость, ну, начиная там, с зимы, начала зимы 2020 года, потому что ну, тенденции, когда они обозначились, они стали абсолютно понятны и стало ясно, что инвестиции в недвижимость должны иметь другой характер и другую идеологическую, скажем так, подоплеку. И... В общем и целом, если так суммировать, да, 100-500 стандартных магазинов у дома или же офисов на территории старых заводов или в старых НИИ, да, это да, это, скорее всего, будет тяжело и это будет не будет инвестиционно привлекательно. С другой стороны, мы с вами прекрасно понимаем, что есть... Вещи, которые несут в себе ценность за счет своей уникальности. То есть понятно, что технологически и теоретически можно построить второй Лондон-Ай, можно построить второй Охта-центр, можно построить второй Бурж-Халифа. Он э... Ну,
0: Плахта-центр.
1: Я не из Питера, извините. (laughs) Э, 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 Это все можно построить. Э, И в том числе можно построить второй Москва-сити. Но это нерационально. Да? И как мы видим по аналитике, по результатам, которые произошли в 2020 году, да, недвижимость рынок недвижимости испытал стресс и будет его испытывать в определенных сегментах достаточно долго. Если смотреть конкретно на сети, то объективно доля свободных площадей за этот период уменьшилась на 1,3%. Уменьшилась. Уменьшилась, да. Вернее, увеличилась. Доля, да. доля свободных площадей увеличилась. То есть было 9,3%, да, стало 10,6%. Понятно, что недвижимость офисная, она тоже разная бывает. да И мы прекрасно понимаем, есть А, есть Б, есть С, есть еще какие-то опции. Но как бы, престижная офисная недвижимость такого класса, ее объективно ну, на рынке не так много. Да? И Сити, он э, является неким средоточением деловой жизни Москвы. А Москва, средоточение, как, как бы нам всем не хотелось диверсифицировать экономику, но объективно на сегодняшний день Москва и в ближайшее время она будет главным финансовым центром Российской Федерации. Поэтому э, заполняемость объектов Сити, она есть, будет э, на ближайшей перспективе однозначно. Тем более, что, как показывает практика, больших блоков в продаже ну, невозможно найти большой блок для аренды. Да? Есть, э, самый популярный объем, который там, сегодня пустует в сети, там, порядка половины практически всех вот этих площадей, это блоки от 1000 до 3000 метров. Да? То есть ну, сравнительно для э, компаний не, не, не сильно большого размера. Поэтому как бы, то, что в Сити сидят и государственные институты, да, и министерства различные, и крупные компании, в том числе иностранные, и очень много стартапов, которые сидят в Сити, то есть и финансовые структуры там, то есть сам, само это место, оно притягивает к себе других резидентов, поэтому мы, несмотря на достаточно, скажем так, пиетентное отношение к вопросам инвестиций в недвижимость. То есть мы понимаем, что проект iCity, он ценен не только своим местоположением, да, вернее, он больше ценен своим местоположением, чем инвестиционные идеи эм, арендного бизнеса, коммерческой недвижимости. Тем более, что, как бы, учитывая удаленку и пандемию, проект предусматривает порядка 10 тысяч квадратов под коворкинговый пространство. Спасибо. Ну, в общем, в страшные
0: картинки, на которых нарисован такой полуразрушенный, опустевший Москва-Сити, вы не верите? Ну, Нет,
1: ну, это всегда может случиться при попадании метеорита в Москва-Сити, не дай бог, но э, я не вижу экономических и политических предпосылок, которые на горизонте в 5-7 лет э, превратят Москва-Сити в заброшенную пустую. Нет, замечательно. А вы уже упомянули про систему
0: коворкингов. Это ваша вторая инвестиционная идея, и у вас есть фонд, ZB в комбинированный смарт-офисы, который инвестирует в сеть коворкингов Meeting Point. И вот, честно скажу, мне эта идея как бы нравится гораздо больше, потому что вот есть ощущение, что как раз таки будет очень активный процесс трансформации, даже классических офисов в Вот я с весны думаю о том, что мне надо свой сибандовский офис потихоньку э, трансформировать в некий такой корпоративный каворкинг, потому что вот эти фиксированные рабочие места уже так все утрачивает э, э, свой смысл. Поэтому вот за каворкингами пространствами я лично вижу это достаточно большое будущее. Вот расскажите подробнее об этом и расскажите еще вот с точки зрения там, юридического оформления. То есть ну, в случае как бы с обычной офисной недвижимостью там понятно, там как бы mm-hmm. фонд владеет, владеет определенными ну, как бы, объектами недвижимости, то есть все более-менее понятно. Вот в случае с коворкингами, то есть фонд владеет самой этой недвижимостью или фонд владеет компанией, которая, собственно, как бы владеет, в свою очередь, этими офисами.
1: Давайте я расскажу о самой структуре фонда и как, бы о, ну, как, как, как в этом случае это все реализовано, а вот больше про саму идею, саму концепцию и наш способ реализации. Я вот хотел бы, чтобы Лариса Афанасьева, которая является директором компании Meeting Point, она ну, гораздо интереснее, профессиональнее и правильнее. все расскажет. Идея создания фонда коворкинга с точки зрения там, владения недвижимостью она тоже имеет место быть, и мы ее тоже прорабатываем, да. и при наличии достаточно интересных ä, условий приобретения необходимой, подходящей под критерий недвижимости, скорее всего, мы его тоже будем делать. Но в данном конкретном случае здесь э, все-таки реализовано это все через целевой займ, а, через, через целевой займ на создание новой точки на территории Даниловской мануфактуры, Даниловская манифактура – это бизнес-центр в самом начале Варшавского шоссе. И почему мы выбрали именно это, это направление? Потому что с учетом того, что сейчас происходит в градостроительной политике Москвы, в планах по развитию города, мы видим, что Восток соответственно, он приобретает достаточно серьезное значение в будущем облике города. Да? И сегодняшние проекты, которые уже начинают в этой, в этой части Москвы реализовываться, они говорят о том, что Вектор он будет продвигаться. То есть уже сегодня там вот Зилар, город легенд, технополис открылись, да, технопарк, остров мечты, гигантский построили крытый парк развлечений. То есть, инвестиции в, в эту часть Москвы они начались и они будут идти. Да, реконструкция Южного порта. То есть этот, эта часть города будет меняться в лучшую сторону и будет становиться центром притяжения достаточно большого количества людей. Именно поэтому Даниловская мануфактура для нас, как локация, это некий вход в эту часть рынка, это самое, скажем так, начало этого большого треугольника. Поэтому с точки зрения развития именно каворкингового бизнеса мы с удовольствием с этой точкой связали свою дальнейшую судьбу. Как будет все это функционировать, это, наверное, Лариса лучше расскажет, и про компанию, про то, что будет делаться именно на этом объекте. Это меня с удовольствием, я передаю слово. Хорошо, Алиса, вам слово.
2: Да. Добрый вечер, уважаемые коллеги, добрый вечер, участники семинара. Спасибо большое, Слав, за предоставленное слово, за оценку меня как профессионала каворкингов. Последнее время мы очень часто в нашем обиходе, как Сергей тоже упомянул, слышим так, определение коворкинги, гибкие пространства, смарт-офисы. Мне бы хотелось немножко напомнить о том, что все-таки исторически первый каворкинг был создан в 2004 году в Соединенных Штатах Америки и рассматривался как альтернативная форма коммерческой недвижимости, офисной недвижимости. И в дальнейшем получил большое развитие еще в то время во всем мире, и компания Meeting Point, компания Meeting Point одна из самых первых стала заниматься этим бизнесом. Следующий слайд. Значит, концептуально Meeting Point это сеть премиальных коворкингов и смарт-офисов в лучших бизнес-центрах Москвы. Концепция Meeting Point является о том, что Meeting Point это уникальное, гибкое офисное пространство в формате офис как услуга. Как я уже сказала, что компания Meeting Point начала свою деятельность в этом направлении в 2014 году. И на сегодняшний день в сеть компании Meeting Point входит уже 5 смарт-пространств. И по э, мнению, по версии большой пятерки консультантов в сфере офисной недвижимости, компания Meeting Point входит в топ-10 крупных сетевых э, операторов, именно э, смарт-пространств. В нашу сеть, сеть Meeting Point, э, входят такие... э, Точки, как флагманская точка Meeting Point Red Square, которая расположена на охотном ряду Дом-2, это одна из самых первых точек, Meeting Point White Gardens, которая расположена в бизнес-центре Белой Сады на Лесной, Meeting Point Crocus в Красногорске. Митинг-поинт в московском шелке, Царинский переулок. И о чем говорил Вячеслав, новая точка, митинг-поинт в Даниловской мануфактуре, бизнес в корпусе Мещерин. Там у нас приблизительно 5000 квадратных метров. Это Данилская мануфактура будет ли неким таким новым направлением в сети митинг-поинт. Представлена она будет в направлении «Лофт» – пространство, достаточно оригинальное, новое. Мы планируем его открытие в конце декабря. Я думаю, что всем участникам семинара презентация будет доступна. И, соответственно, как я всегда говорю, что лучше самому один раз увидеть, чем несколько раз услышать от меня о наших локациях, то есть здесь представлены в презентации 3D-туры наших флагманских площадок, соответственно, можно будет потом ознакомиться, как они выглядят, чтобы не терять сейчас время, и окунуться в нашу уютную, гибкую атмосферу. Как я уже говорила, почему Meeting Point — умный офис? Потому что вот и постпандемийный период показал именно необходимость для всех видов бизнеса, начиная от небольших адвокатских бюро, скажем так, малого-среднего бизнеса представителей до крупных корпоративных компаний мы увидели потребность именно в том, чтобы построить, построить необходимое офисное пространство, которое будет отвечать всем современным требованиям бизнеса под конкретные бизнес-задачи каждого, каждого клиента. Поэтому митинг Point знает, как это делать профессионально, соответственно митинг Point берет на себя заботы по подбору локации, необходимой квадратуры, То есть в нужном направлении, именно территориальном, в в нужной локации по запросу клиента. Meeting Point рассчитывает необходимое количество рабочих мест в этой локации. Соответственно, разрабатывает дизайн-проект, проектную документацию, делает техническое задание. Также по запросу клиента может выполнить отделку меблирует по требованиям клиента, ПТЗ клиента и создает всю IT-инфраструктуру. Тем самым далее, создав офисное помещение по требованию клиента, Meeting Point также может оказать все услуги по обеспечению этого помещения всем необходимым сервисам, которые необходимы каждой компании в ежедневной своей деятельности. То есть э, компания Meeting Point берет на себя заботу под управлением этим всем пространством, необходимый техническим обслуживанием, интернетом, административным персоналом, всеми расходниками и прочими вещами. То есть, для бизнеса это очень удобно э, ввиду того, что э, заключается договор аренды на любой срок, на любой срок, будь то от одного дня до э, нескольких лет. Также э, легко из этого договора компании в случае э, необходимости э, там, уменьшения количества рабочих мест, либо наоборот увеличения э, количества рабочих мест компании легко может выйти без всяких потерь из этого договора э, совершенно заботьтесь только о своем бизнесе и не заботьтесь о тех постоянных, ну то есть своих от своих сотрудников, скажем так, от рабочего времени на обеспечение хозяйственной административной деятельности каждого офиса. Безусловно. Коворкинг или смарт-пространство представляет собой достаточно серьезную структуру, которая инфраструктуру, будем ее так называть. Коворкинги или смарт-пространство, или гибкие офисы, они представляют услугу и предоставляют конечному клиенту не только офисное помещение, Хотя офисные помещения, они тоже могут нести разную целевую свою нагрузку, и тем самым компания Meeting Point представляет различные виды офисных помещений, такие как не только офисы, а также переговорные комнаты, конференц-залы, бизнес-гостиные. Коворкинги или смарт пространство могут обеспечено быть фитнес-залами, и у нас это тоже опция представлена различные сервисные комнаты. То есть в коворкинге можно найти любое помещение любого назначения. Соответственно, эти помещения, они оборудованы всей необходимой IT-инфраструктурой. Будь то звуковое оборудование, серверы, оргтехника и вплоть до обеспечения безопасности, естественно, то есть со всеми современными охранными системами, системами электронных пропусков. И, безусловно, сюда же в эту же стоимость входит сервис, который также может клиент набрать, наш конечный клиент, он может выбрать тот сервис или те услуги, которые ему необходимы, и от чего-то отказаться, тем самым будет... Трансформирована его цена и оптимизирована затрат. Мне также, думаю, что поскольку у нас сегодня все-таки финансовые институты обсуждаются, то есть я хотела бы также сказать несколько слов о средних ценах, которые представлено в коворкинге, то есть аренда рабочих мест средняя составляет 22 тысячи рублей за квадратный метр в месяц, аренда офисов от 90 тысяч рублей в месяц, аренда переговорных комнат от полутора тысяч рублей в час и конференц-залы стоят от 8 тысяч рублей в час. Почему я обращаю внимание на цен? Потому что, опять же, как мы и говорим, и Сергей затронул также эту, этот вопрос, что есть прямая аренда. Безусловно, клиенты, конечные клиенты всегда сравнивают, всегда сравнивают цены прямой аренды и коворкинга, коворкинга в гибких пространств. Очень часто не учитывается тот факт, что при прямой аренде вот эти ставки, они э, представляют собой в принципе стоимость только офисного помещения, не включая эксплуатационные затраты, коммунальные затраты и тот же самый сервис, те же самые сервисные услуги, которые при каворкингах, гибких просторах, смарт-офисах входят в эту стоимость. То есть в, в отличие от прямой аренды, Клиент получает все эти сервисы и тем самым самым он реально оптимизирует свои затраты на ежедневное, ежедневное постоянное обслуживание офиса при прямой аренде. Потому что с этими затратами, с с необходимостью этих затрат, этих услуг он обязательно столкнется. Также мне хотелось бы сказать о чем, что все-таки компания Meeting Point, я не не просто так сказала о том, что это все-таки сеть премиальных офисов, поскольку в компании Meeting Point с 2014 года всегда безупречно поддерживается сервис высокого уровня. В в настоящий момент, что среди этого ну, наиболее важно в настоящее время, то, что поскольку у нас все-таки площадки работают и пандемия в пандемию мы не работали только в самый тяжелый локдаун когда, скажем так, было закрыто все и, соответственно, даже целевая аудитория не могла пользоваться нашими услугами в остальное все время площадки работали и услуги оказывали соответственно, все мы, площадки митинг Point соответствуют всем требованиям по всем требованиям безопасности стандартам да, стандартам по содержанию площадок. То есть в площадке постоянно проводится обработка и соблюдаются все требования по безопасности людей в связи с новой инфекцией COVID-19. Также в в компании Meeting Point предусмотрены жесткие требования к стандартам обслуживания, то есть весь персонал разговаривает на нескольких языках, то есть есть правила обслуживания, правила подготовки залов и оборудования есть единый дресс-код сотрудников, то есть есть скрипты обслуживания, общения с клиентами, соответственно, есть обязательные требования к обеспечению кофе-поинтов, лаунж-зон. И, безусловно, то есть этот уровень сервиса, он также, я все больше внимания уделяю оптимизации затрат, поскольку, безусловно, оказывая... Этот сервис, скажем так, в оптовом порядке да, в сети коворкингов, безусловно, стоимость для конечного потребителя, она тоже является более оптимальной в части их затрат на офисное помещение, нежели это при, при прямой аренде.
0: Ларис. Спасибо, просто я боюсь, что иначе мы не успеем про финансовые. Я,
2: я, я последний слайд, если позволите, Сергей. Я как раз и уже заключительная моя фраза именно о том, что пандемия ускорила процесс трансформации рынка в офисной недвижимости. И, безусловно, многие клиенты, как малый и средний бизнеса, так и корпоративные клиенты – уже однозначно понимают, что ранее арендованные квадратные метры у собственников сегодня предпочти, предпочтительнее арендовать место в каворкинге в смарт-офисах, поскольку это реально сокращает и оптимизирует затраты. Спасибо большое. Извините за небольшую задержку.
0: Спасибо большое, Лариса. Вячеслав, давайте все-таки вернемся вот чуть-чуть к фонду. То есть вы сказали, что фонд выдает займ компании Meeting Point. То есть, по сути, для держателей ее фонда это как такой фиксингом инструмент. Или там есть апсайт в плане того, что если дела будут очень хорошо, то там этот доход не фиксирован, может быть больше.
1: Ну, как бы, с точки зрения механизма, да, это действительно аналог фикс инкома, да, абсолютно, то есть, суррогат облигации можно сказать, да, в зависимости от результатов опций есть, но, как бы, глобально это все-таки история именно стабильного денежного потока за счет платежей по займу, uh-huh. нежели какая-то история по росту стоимости, потому что, ну, Следующий фонд, который мы сделаем да, с, и предложим долю владения митингпоинта, да, там будет, будет, будет история завязана на результат, на прибыль, но здесь как бы, все-таки это больше, чем И какая ожидаемая доходность?
0: есть вот я тебе завтра позвоню, скажу, что вот у меня есть 6 миллионов, хочу вложить.
1: Ну, в этом фонде порог входа у нас 300 тысяч, поэтому вы можете знать том случае. Я
0: позвоню и а, скажу, что у меня 300 тысяч.
1: Да, мы рассчитываем на ставку от 7,5 чистыми для инвестора. Уже uh-huh. за минусом налогов. Да, соответственно, как бы есть э, опция индексации, там уже в зависимости от результатов будем на конечные цифры выходить, там, в зависимости от срока вашего, вашей инвестиции. Но так в целом проект рассчитан на 4 года, а, в связи с тем, что коворкинг бизнес очень интересный, но как бы он завязан именно на постоянный потоки. Поэтому срок там, такой, ну, среднесрочный, скажем.
0: Хорошо, давайте к вашей следующей инвестиционной идее. Она, наверное, как бы самая интересная. У нас вот вчера был семинар по планируемому размещению облигаций компании «Белуга Групп», и оказалось, что у них тоже есть направление бизнеса, связанное с виноделием, и вот это вызвало самый большой шквал вопросов. А у вас тоже есть фонд, который так называется «Виноделие», Uh, yeah. правда в отличие от Белудик, которая развивает виноделие в России, здесь речь про о, владение винодельческим комплексом в Италии uh, звучит очень красиво. Я смотрел как бы сайт, посвященный этому проекту, там очень красивые фотографии. И- Италия прекрасная страна, очень фотогеничная. Uh, вот можно поподробнее про этот проект? Ну, вот я вижу среди наших участников человека с явно итальянским именем и фамилией. Я, да, думаю, я его мы... обязательно
1: сейчас представлю. Вы абсолютно правы, да, проект, он мало того, что он интересный, он еще красивый и вкусный. И что немаловажно, он еще и выдает. Много вопросов, да, всегда, задают, почему именно Италия. Ну, я думаю, что наш большой друг, товарищ и коллега Микеланджело Моцарелли, которому я в ближайшее время сейчас предоставлю слово, который никто не расскажет про Италию лучше, чем итальянец, поэтому, Микеланджело, тебе слово. Я думаю, что ты, как обычно, очень задорно и мотивирующе расскажешь про свою любимую страну и про тот проект, который мы, собственно, реализуем, в том числе с твоей помощью.
3: Спасибо, спасибо, Вячеслав. Добрый вечер, коллеги, добрый вечер, участники. Ну, я, конечно, про свою страну могу долго говорить, но у нас есть регламент, постараюсь уложиться и вам рассказать более детально. Ну, самый простой ответ, почему Италия? Ну, потому что я итальянец, но этот ответ не совсем правильный, потому что есть более вязкие причины, почему мы выбрали Италию. Вино эмоциональный продукт, но инвестиции э, не могут быть эмоциональными. То есть они должны принести определенную доходность и, э, и, в общем-то, оправдать э, то доверие, которое оказано э, нам. Почему Италия? Италия давно имеет э, очень длинные традиции, э, берегенческие традиции, э, тысячи лет. э, Италия как бренд достаточно известен в мире – французы начали раньше итальянцев маркетировать свое вино. 150 лет назад уже импортировали шампанское в Россию. Специальные бутылки делали для наших царей, поэтому, как говорится, Франция давно занимается этим всем. И очень крупные компании, которые занимаются люксовым бизнесом, к примеру, LVMH, ну, Louis Vuitton мой инвести, для понимания, инвестируют в миодель. Вот. В Италии рынок гораздо более раздробленный, зачастую за одной этикеткой стоит большой консорциум, то есть 300 производителей, у которых по пару гектаров, вот, а приносят свое вино на одну единую винодельку. Вот. В Италии очень правильный климат для развития. Да, это отражается ну, в двух вещах. Первое – это что, ну, если ты хочешь производить вино из Кианти, оно может быть только из определенной части Тосканы, которая между Флоренцией и схемой Это первое. Второе, ты обязательно должен соблюдать технологический рекламе производства этого вина. И если ты этого не делаешь, то вино не называется «кианти». Все. Вот. Мы производим ряд вин. Эта компания производит ряд вин, в том числе, к примеру, Барбера Дасти, И у нас это все EOCG, то есть это самая высшая категория. У нас есть часть виноградных, к примеру, «Барберодасти», которая подпадает под барбера с точки зрения территории, но не имеет правильного градиента к Солнцу, поэтому, ну, к Югу. Да, и поэтому не может называться барбера по текущему регламенту производства барбера И вот такие, скажем так, жесткие правила и соблюдение этих правил, и количество там винограда, собираемого с каждого гектара и т.д. и т.п. делают то, что стоимость одного гектара растет ну, в нашем регионе порядка 2-2,5% каждый год на протяжении последних 10 лет. Вот. Вторая часть, кроме жесткого... А вот если взять Россию, к примеру, да, я в Краснодарском крае могу сажать, где хочу, и что хочу, и называть это как хочу. То есть, поэтому вот, а, это одна из, из, в общем-то, если сравнить с Россией, да, это один из, одна из причин, почему в Италии вот, инвестиция более защищенная. Второй момент – это сильная поддержка государства. Мы более подробно об этом поговорим дальше. И я как раз, чтобы дать более, как говорится, у меня есть маленькая презентация, чтобы более детально рассказать, почему эта инвестиция не эмоциональная, она является обоснованным, экономическим фактором. ну, Быть просто из Италии не значит быть успешным. Мы долго-долго искали, долго сравнивали разные варианты и в итоге остановились на винодельной, которая находится в Перемонте, потому что у нас две ноги бизнеса. Одна нога бизнеса называется виноделье, а вторая нога бизнеса называется bed and breakfast, то есть маленький отель. Это уже успешно функционирующее предприятие 25 лет, оно стратегически расположено в зоне, где... ну, есть трюфель вот, 130 километров от Милана, порядка 100 от Турина и 85 от Гена. Вот. Из очень важного, да, это 18 гектар единым куском, то есть что делает обработку гораздо более экономичной, чем ну, традиционно, когда 2 гектара на одном склоне, а 3 за 10 километров. Вот. Наша идея бизнеса, что в, текущий, в текущем моменте это виноделье производит примерно 70 тысяч бутылок в год и продает собственное сырье примерно на 50 тысяч бутылок, бутылок в год. Наша, наша идея – это сделать, производить 240 тысяч бутылок, 120 тысяч – собственного сырья, а 120 тысяч – по правилам виноделия в Италии мы имеем право закупать, как говорится, у соседей. А, вот, собственно, идея и а, преимущество Италии. Да, вот если говорить о регулировании, да, есть, а, в Италии а, агробизнес не платит налог на прибыль. То есть а, мы ас- абсолютно освобождены от налога на прибыль. М-м-м, налог на прибыль ноль. Платим исключительно НДС 22% а, и 0,15% это налог на имущество. Поэтому тут мы говорим о достаточно маленьких цифрах по отношению к той нагрузке, которую несет другой итальянский бизнес. А вторая часть, это что особенно сейчас в пандемии потекли очень большие э, субсидирования в, в эту индустрию. То есть государство раздает деньги, из которых, там, условно, если ты производишь 100 тысяч евро инвестиций на э, оборудование для винодельни, то 40 тысяч дает государство безвозмездно. И все 100 тысяч ты амортизируешь на 15 лет. Поэтому, как вы понимаете, государство сильно поддерживает агроиндустрию, в том числе и виноделие. Поэтому мы для себя ну, рассчитали очень хорошо всю финмодель, и мы считаем, что наш фонд может принести инвесторам от 8 до 12 процентов годовых в в евро. При оптимистичном сценарии мы начнем выплату дивидендов уже в течение, после, по истечению первых 12 месяцев. Ну, при базовом сценарии потребуется чуть больше, от 18 до 24 месяцев до начала, скажем так, дистрибуции дивидендов. На что мы собираемся, ну, кроме увеличения производства, мы собираемся производство перевернуть в биологическое, Виноделия, так как у нас все виноградники в одном месте, это для нас ну, стоимость производства каждой бутылки увеличится примерно на 10%, а стоимость вина увеличится на 22%. То есть это для нас увеличение стоимости каждой, каждой проданной бутылки. На данный момент этот сегмент рынка ну, примерно 5% в Европе, но он растет, э, двух-трехзначно. Ну раньше рост трехзначными темпами, сейчас двухзначный. То есть 30-40% в год – это рост этого сегмента. И э, по истечению наших вложений за счет, э, первое, увеличения количества бутылок, второе, увеличение стоимости каждой бутылки, и третье – это увеличение стоимости бизнеса за то, что мы э, Сделаем мини-отель, и наша недвижимость приобретет определенную большую стоимость, порядка 30%. Почему вино? Винный бизнес имеет очень высокую маржинальность на разных стадиях. То есть, если посмотреть на самых крупных виноделов, ну, некоторых из крупных виноделов в Италии, то EBITDA margin, то есть это EBITDA к продажам в 2019 году для Сосека, ну это Тенута Сангуида называется компания, составил порядка 36%. У Антинори это 43%. Ну и далее, видите, ну, достаточно знаменитые имена, как Кузуману 37%, Фрискобалли 33%, ну и т.д. Почему? Потому что вот на следующем слайде, как видите, вот структуру а, расходов, и структуру, скажем так, цены продажи одной бутылки вина. Вот мы взяли как пример нашего Барбера Дасти. У нас два вида бутылки, то есть два вида Барбера. Одно – это базовое, а второе – это резерв. Вот если говорить о базовом вине, то расходы на на виноград, то есть ну, примерно килограмм винограда – это 0,75 вина, это 59 центов евро. 2, 2 евро составляют расходы на производство, то есть это трансформация, бутилирование, этикетка, пробка, транспорт, расходные материалы и прочее. Итого мы имеем примерно 2 евро 79, такая бутылка сегодня уходит с завода под 5,3 евро, поэтому прибыль примерно два евро на каждую бутылку. Если взять э, нашу бутылку резерва, э, разница в том, что бутылка резерва приезжала какое-то время в бочке, ну обычно это примерно год, а, вот, и э, если м-м-м, посчитать, сколько стоит эта бочка, э, они разных размеров, и, сколько, э, и финансовое, как говорится, вложение на то, что вино не продается сразу, а э, в бочке лежит, то мы примерно увеличиваем стоимость бутылки в 85 центов. Поэтому итогом мы получаем с правой стороны 3 евро 64 за бутылку резервы, но она уже уходит с завода за 9 евро 85. То есть тут прибыль на одной бутылке 6 евро 21. Тут показано, если бы мы привезли эту бутылку в Россию, посмотрели, что делают наши конкуренты близкие. Но Россия, конечно, не является для нас таргет рынком. Мы оцениваем, что максимум ну, российский рынок будет к 2024 году может забрать ну, примерно 15 тысяч наших бутылок. Основной упор мы делаем на э, Северную Европу, э, ну, Германия, Швейцария, э, Скандинавские страны. Э, вот, и, соответственно, Китай и Штаты. Штаты являются первым потребителем в мире. Если посмотреть на э, винный бизнес то мы ожидаем, что при инвестициях в 2,3 миллиона мы примерно накопленным итогом с 2021 по 2024 год получим примерно 763 тысячи евро прибыли. Вот. Это часть, которая касается вина. То есть винодельческого бизнеса, Это мы должны воспринимать это как, как говорится, виноградники плюс завод, который работает уже 24 года. Мощности этого завода до ну, 240 тысяч бутылок не требует никаких э, вложений. Вложений, которые мы тут собираемся делать, кроме э, покупки винодельней, это э, покупка э, пару гектар соседних виноградников э, и и бочек. Потому что по мере э, скажем так, э, более глубокой трансформации вина мы получаем большую прибыль, поэтому будем больше и больше производить вина резерва, чем базовая. Вторая часть – это э, вложений Мы хотим сделать маленький бед брекфаст с десятью номерами и маленьким «спа», э, вот, по, потому что э, этот регион он славится еще «труфель». И поэтому сезон «бед-н-брекфаст» ну, в Италии начинается с первыми теплыми днями апреля. И э, заканчивается где-то в конце сентября. Э, вот, а в, нашем, в нашем регионе, ну, в регионе, где расположена эта винодельня, он длится, он продолжает с сентября до декабря, потому что э, идет сбор урожая трюфеля. Мы собираемся на одном гектаре посадить, э, который сегодня лесок, посадить э, э, такие растения, которые несут трюфель. Поэтому через ну, примерно 3-5 лет сможем еще и предоставить такую услугу нашим клиентам. В итоге мы ожидаем ну, вложить примерно 700 тысяч евро в bed and breakfast, и они нам принесут примерно 300 тысяч евро дополнительного потока. И не говоря о том, что стоимость объекта увеличится примерно процентов на 30 по отношению к стоимости сегодня. У нас достаточно консервативные э, оценки заполняемости, но ну, в общем-то этот бизнес он принесет свой вклад в общий результат. Если посмотреть в целом, вот, мы ожидаем от бизнеса Bina и «Бэддэмбрэкерста» за 4 года получить примерно миллион евро на 3 миллиона инвестиций, 3 миллиона 100. Вот, это без учета реализации объектов в конце нашей… Ну, в конце. Мы считаем, что 4 года – это ну, хороший период, чтобы реализовать полностью весь потенциал, и после этого будем смотреть разные варианты, в том числе и продажу этого объекта, и реализация прибыли для наших пайщиков. Вот мы говорили про эмоциональную часть, вот вино, но эмоционально, я ранее вам рассказывал про, как говорится, ту часть, скажем так, связанную исключительно с с финансами, мы для наших пайщиков, ну кто вложился продумали интересный некий сервис, это проживание в апартаментах пару выходных в году, вот, участие в выращивании производстве и если есть такой интерес. Можно заложить собственную бочку с определенным сроком выдержки, то есть она будет именная. Это, кстати, ну, я протестировал, это может быть интересный подарок, когда не знаешь, что подарить, да, это может быть интересный подарок. Вот. И это не такая уж дорогущее удовольствие, скажем так, а, бутылирование собственной бочки с персональной этикеткой и номером на бутылке, ну, гастрономические туры и, и прочее. Вот, собственно, а, коротко о нашем проекте, вот, о его и эмоциональной составляющей, и, скажем так, составляющей финансовый, потому что ну, купить бутылку вина – это может быть эмоционально, а вот вложиться в винодельню – то не совсем. Не знаю, если Вячеслав, я... Рассказал все, что он должен был о нашем интересном проекте, но ну, вот думаю, что это вкратце самое интересное. Михаил Антон, спасибо
0: огромное посвящен конечно, нашим владением русским языком, потому что первый раз, вот, наверное, слышу иностранцы совершенно без акцента говорящего по-русски. Вячеслав, можно все-таки тогда про немножко как бы юридическую, оформительскую сторону этого дела, то есть вот пайщики ПИФа, чем непосредственно они владеют, ну и как, собственно, будет формироваться их доход? Ну, на вопрос о том, как это все можно потрогать и увидеть, Микеланджело ответил, что можно будет приехать и пожить там, пару дней в этом модели, но вот именно с точки зрения того, то есть как, как инвесторы будут получать доход?
1: Мы всегда ратуем за полную прозрачность и сокращенные цепочки владения, но, к сожалению, на сегодняшний момент времени наше российское законодательство оно еще находится в своем пути к совершенствованию, и есть определенные сложности именно учета иностранных активов в составе российских закрытых павельных сандуков. Поэтому с точки зрения юридической структуры фонд будет владеть российским юрлицом, который уже непосредственно будет владеть итальянской специализированной компанией, которая будет оформлена в соответствии с законодательством Италии для получения всех необходимых, в том числе и готов государств. Ну, то есть в
0: данном случае это в чистом виде equity инвестиция? Это в чистом это...
1: виде, да, equity инвестиция. Соответственно, как бы как уже Микеланджело правильно преподнес информацию, то есть мы помимо стабильного денежного потока там, в виде дивидендов выплат, мы еще планируем все-таки заработать на выходе на, за счет увеличения стоимости, которая складывается и по объективным причинам, да, по, по причине удорожания там, земли под виноградниками в Италии там, с определенной дельтой плюс, еще как те инвестиции в девелопмент, которые мы планируем осуществить, они тоже добавят э, к стоимости определенное количество э, евроцентов.
0: Я вижу, что в такой может чутка провокационный вопрос, почему же сами итальянцы не инвестируют в винный бизнес, если это так выгодно?
1: Инвестируют, конечно, инвестируют. И объективно, в том числе за этот участок у нас, ну, скажем так, конкуренты есть, и мы с ними пытаемся аккуратненько взаимодействовать, поэтому нет нет такой истории, что дайте нам денег и делать все хотите. Нет, надо доказать, что способны и можем это все правильно реализовать. Но те условия, условия, которые мы обсуждаем с текущими владельцами этого предприятия, но объективно, по нашей информации, они для них более приемлемы и более более интересны не с точки зрения именно финансового, а именно с точки зрения а, ну, традиции и продолжения деятельности. Ну и вот уже ну, прям да. Александр,
0: и нас спрашивает, каким образом можно присоединиться к группе инвесторов?
1: С удовольствием э, напишите нам письмо или позвоните, мы все организуем.
0: Хорошо, давайте тогда... Я знаю, что про виноделие мы можем говорить бесконечно. Это вот тема, которая всегда вот вызывает больше всего интереса. Но у нас есть как минимум еще два проекта, о которых мы хотим поговорить. Первый проект – это инвестиции в фитнес-индустрию. Вы предлагаете инвесторам инвестиции в компанию DDX Fitness. Да? С нами Иван Сытников, основатель и генеральный директор этой компании. Совместно с Иваном расскажите подробнее, что за проект и каков механизм инвестиций.
1: Ну, давайте, я, Иван, я буквально два слова скажу о механизме, и потом как бы, только, только вы умеете так рассказывать про свой проект. Нет. Инвестиции достаточно, ну, с точки зрения, мы, мы всегда стремимся к простоте владения, к простоте структуры сделки, да, к простоте фондов, поэтому... Здесь мы выкупаем часть компании с условием обратного выкупа с определенной доходностью, и плюс фондируем компанию для развития в виде взаимного взаимодействия. Соответственно, доход инвестора складывается за счет процентных платежей и вот того самого экзита через срок реализации. А дальше я думаю, что Иван уже больше расскажет, почему, как и
4: почему именно DD вот это не будет все нравится. Как коллеги, да, добрый день, спасибо огромное, что у меня есть возможность рассказать о нашем проекте. А вот, конечно, наверное, так сказать, первое, что бросается в глаза, пандемия и фитнес. Как эти две, две субстанции, собственно говоря, у, уживаются, да, потому что если почитать, так сказать, какие-то отзывы, прессу и так далее, то. Часто мы можем услышать, так сказать, плач Ярославный по потребительскому рынку в целом, по ресторанному, по торговому бизнесу, по, по фитнес-рынку и так но далее. Ну я вот
0: могу за себя сказать, что тот фитнес-клуб, в который я ходил по состоянию на начало года, он закрылся физически. Так что это не совсем плач в прессе. Вот подтверждаю, что да. некоторые действительно
4: закрылись. Знаете, это, это, наверное, так, но… Я сейчас немножко более подробно расскажу о той бизнес-модели, которую мы принесли как бы на российский рынок. Вот. Ну, такой факт, за последние там, 12 лет эта бизнес-модель съела 40% мирового рынка. То есть от состояния, от состояния так сказать, нуля в некоторых странах до роста в 40%. Да? Я тогда с вашего позволения открою слайды, и мы пойдем уже более, более подробно по, по слайдам для того, чтобы я пытаюсь вкратце, так сказать, изложить суть, которая, которая так сказать, у нас есть. Вот в нашем нашем проекте, в нашей бизнес-модели. Сейчас. Итак, что такое такое DDX, что такое DDX Fitness и так далее. Это новая модель, которая предполагает предполагает и характеризуется ну, целым рядом рядом, параметров, а вот, таких как рекурентный платеж. Первое, вам совершенно не надо покупать а, на сегодняшний день годовую карту. То есть достаточно иметь 1700 рублей в кармане для того, чтобы приобщиться, приобщиться к фитнесу. А, а, так называемое рекуррентное списание предполагает, что у вас привязывается карточка, и вы как потребитель каждый месяц получаете автосписание, автосписание от банка. Данная модель, как я сказал, начала развиваться на на рынках западных приблизительно 15 лет назад. И что характерно, она завоевала целый ряд ряд рынков, таких как Великобритания, Германия, Франция, США и страны страны Латинской Америки. что у меня тут с открытием открытием презентации чуть-чуть. А чем она характеризуется? Она это потоковая модель, которая предполагает наличие большого количества клиентов с очень низким уровнем входа. То есть в Америке, например, Planet Fitness это крупнейшая сетка 15 миллионов клиентов и стоимость стоимость входа 10 баксов. То есть за 10 долларов ты можешь ты можешь получить фактически высококлассный оборудованный там лайфитнесом проект. В Европе средняя цена подобного подобного фитнеса составляет 20 евро. Поэтому мы проанализировали 9 рынков и поняли, что в этой модели работает математическая статистика. То есть, зная количество людей, транспортные потоки вокруг тебя, ты с достаточно высокой вероятностью можешь прогнозировать прогнозировать свои, свои финансовые потоки. И что достаточно удивительно, это то, что на разных рынках очень, очень сложный результат. То есть модель характеризуется следующими глобальными финансовыми показателями, которые верны для разных рынков, как я, как я так сказать, сказал. Да. Это EBITDA маржин, который составляет порядка там, 43-45% и сроки возврата на капитал где-то 3-3,5 года. Что, конечно же, звучит для фитнес-индустрии, ну, наверное, сильно-сильно удивительно, потому что в классическом фитнесе такими параметрами оперировать, ну, банально, банально невозможно. Да? Итак, презентация открылась, поэтому я чуть углублюсь в слайды и чуть обращу внимание, так сказать, на них. То есть российский, российский рынок находится в стадии достаточно активного роста. Понятно, что мы не говорим о периоде пандемии, мы говорим о допандемийный период. То есть мы демонстрируем рост. Расти есть куда, потому что уровень проникновения города Москвы оценивается в 8%, в регионах до 5%, при том, что если сравнивать с Великобританией, США, где мы видим уровень проникновения под 20% на сегодняшний день, понятно, что есть очень большой потенциал роста. И рынок не насыщен определенными форматами. Значит, ну, данный слайд демонстрирует пример Великобритании, и мы видим, что доступный фитнес, он отвоевывает свои позиции, и 1,3 миллиона человек занималось в 2015 году, сейчас 2,8 миллиона человек – это клиенты как раз нашей бизнес-модели. При этом традиционный фитнес, он стоит, и там нет роста. Здесь Мы приводим тенденции московского региона и такой достаточно простой сравнительный анализ показывает что мы находимся в высоком качестве клубов с точки зрения оборудования с точки зрения качества вот но при этом мы крайне крайне дешево то есть наш входной билет это 1700 рублей в месяц и вы получаете клуб на оборудование техноджим, в котором есть в три раза больше кардио, чем в классическом клубе, в два раза больше тренажером, чем в классическом клубе. Вот. Но при этом нет бассейнов. То есть У нас есть такая тотальная экономия и тотальная автоматизация всего. То есть мы полностью автоматизируем доступ в клуб, у нас мало персонала, у нас нет бассейнов, у нас нет потери на какие-то пространства, у нас нет массажных кабинетов, у нас нет ничего того, что отягощает бизнес-модель. Соответственно, мы берем гораздо меньше площадей. Наша стратегия размещаться в торговых центрах. И выручка с квадратного метра, которую мы получаем, она просто кратно больше, чем то, что получает классический клуб. Значит, ну, так сказать, это некоторые примеры. Да. Это... Ключевые поинты, да, 1700, рекурентный платеж, атмосфера, технологии и э, механизм адаптации. То есть на сегодняшний день мы понимаем, что наши клиенты делятся на новичков и таких профи фитнес Поэтому э, у нас есть целая система адаптации клиентов, которые никогда в жизни не потребляли фитнес, вот они решили заняться. Да, Как правило, это первое, это страх, это стеснение которое должно быть снято. Второе – это такой образовательный процесс. Поэтому у нас есть Smart Start, который предполагает вовлечение клиентов в фитнес. Для нас это крайне важно, потому что это срок жизни нашего клиента. На сегодняшний день он составляет более 12 месяцев по клубе, если делать когортный анализ. И каждый клиент нам приносит порядка 25 тысяч рублей. При стоимости клиента в 1000 рублей. То есть очень высокая Высокая конверсия и высокая маржинальность. Этот слайд показывает, чем мы отличаемся. То есть у нас, как я сказал, абсолютно прозрачные тарифы. У нас нет возможности людей показывать, водить клуб, но у нас на сайте есть полностью 3D-визуализация всего. То есть человек может прийти, посмотреть и получить полное представление о проекте, и что самое интересное, мы, ну, наверное, одни из немногих, кто научились эффективно продавать фитнес через интернет, потому что у нас на сегодняшний день через канал интернета происходит 43% продаж, то есть практически половина людей – это люди, которые покупают в то есть это миллиарды поколения Z, и вот эта подписочная модель, о которой мы говорим, она абсолютно на сегодняшний день – ну, такая естественно стала, потому что есть подписка на кино, потому что есть подписка на игры, на программное обеспечение и так далее, так далее, так далее. Да. Вот примеры трех тарифов. Light – это полностью тренажерный зал, Smart – это групповые, плюс Infinity – это, ну, я позволю ее охарактеризовать, как шикарная зона спа. Все это 2300 рублей соответственно, это делает доступным фитнес для очень широких масс ну, населения. Вот здесь я привожу пример просто, как выглядит статистика по крупным сетям западным. То есть Basic Fit – это лидер тысячи клубов, срок созревания клуба 24 месяца, и беда маржин зрелого клуба 49%. Еще раз подчеркиваю, это гигантские сети, это гигантская статистика, это тысячи клубов по Европе. Uh, это биржевая компания, если вы можете, если захотите, можете зайти, посмотреть их котировки, как они восстановились после кризиса, почитать отчетность и так далее, так, далее, так далее. То есть это прозрачная информация. Pure Gym, это лидер рынка Великобритании, тоже биржевая компания. У них EBITDA margin 45%. The Gym, это британская компания, вторая после Pure Gym, 42%. То есть наши показатели, в которых мы работаем в России – и которых мы достигли, сейчас покажу эти результаты. Это еба зрелого клуба 40-43% и роуик зрелого клуба 34%. То есть модель очень маржинальная, и она, с, она легко выдерживает кредитную нагрузку, потому что ну, есть очень высокая маржа. Вот пример клуба, который был открыт, Соларис. Торговый центр Соларис. Если интересно, приглашаю. Приезжайте по здесь посмотрите воочию. да. Соларис это клуб, который у нас физически открылся в январе, до этого был период перепродаж. Он отработал два с половиной месяца, потом попадает в зону турбулентности, связанную с ковидом, приостанавливается работа. Модель не предполагает долгов перед клиентами, потому что мы нажали кнопку рекуррентное списание, прекратились. Нажали на кнопку рекуррентность списание – начались, да, и соответственно вот финансовые показатели значит, ноябрь выручка 10 миллионов с 4,5 миллиона беда маржин 45% это постковидный клуб и вот этот график верхний он показывает темпы, темпы набора клиентской массы, то есть на сегодняшний день мы выше чем до пандемии и приток клиентов в клуб в этом месяце составил почти 1100 новых клиентов если я, я буду это рассказывать классической индустрии, ну, наверное, так сказать, меня, меня так сказать, посчитают фантазером. А вот, но поскольку весь аккаунтинг наш, и бухгалтерию, и налоговую планирую ведет компания Deloitte Touche, мы аутсорсим, а эта компания, как известно, из большой четверки, нам очень легко показать и подтвердить те результаты, которых мы добиваемся. Пожалуйста, ребята, смотрите, вот... Значит, это существующий клуб. Я вам приведу два примера, ну, можно сказать, окей, okay, ребята, это какая прошлая история, а что же вот с новыми клубами? У нас есть два клуба, которых мы, которые мы открыли уже в постковидное время. Это клуб в Мытищах и Одинцова. Одинцово был открыт в июле первого числа, то есть первый день, когда Московская область открыла возможность доступа в клубы. Вот наглядный пример набор клиентской массы. То есть сейчас это 2500 клиентов в клубе. Мы прошли break-even на 3-4 месяц, потому что брейкевин even клуба это 1900 клиентов приблизительно. И пример Одинцова. Одинцова у нас начал работать физически с сентября месяца. Это 2000 клиентов в ноябре уже, и мы прошли брейк то есть, фактически, постковидная история подтверждает все те предположения, которые были, были, были так сказать, у нас сделаны, которые мы шли в доковидную эпоху. То есть, никто не мог в жизни представить, что мы будем проходить такой стресс-тест в фитнес-индустрии. Да? Ну вот пришлось. Прошли, прошли на существующих клубах, прошли на клубах, которые открылись были недавно, и, соответственно, на клубах, которые открылись пост видно, Результаты везде приблизительно одинаковые, то есть мы уверенно находимся в, ну, в, вот, в тех финансовых о которых я сказал. EBITDA маржин порядка 45%, срок окупаемости – 3,5 года. И более того, мы считаем, что та ситуация, которая которая складывается на рынке, она просто для нас уникальна, потому что арендные ставки падают, то есть наша стратегия размещаться в торговых центрах, торговые центры теряют арендаторов, у нас нет бассейна, поэтому нам просто это делать, мы как ритейлеры размещаемся. Да? И э, второе, подписная модель, к ней уже привыкло абсолютное большинство народонаселения, они воспринимает ее как нечто уже естественное абсолютно, да? Третье, мы даем уровень качества, уровень сервиса такой, который ну, с нами трудно конкурировать Потому что наш вендор, как я сказал, это компания Техноджим Лидер европейского рынка И они первое-второе место делились с в мире То есть очень качественный ремонт, свет и так далее, и так далее, далее, так далее Если будет интересно, можно зайти на сайт выбрать любой клуб, посмотреть, как все это выглядит и так далее. Ну и у нас накопилась статистика, то есть на сегодняшний день это 7 действующих клубов, порядка миллиарда рублей мы туда проинвестировали, там, собственного капитала, ну и понимаем, что там, ключевой поинт для нас это, это рост. Что касается рынка, то емкость рынка города Москвы это и Московской области это 100 клубов, емкость глобальная, так сказать, рынка России, это тысяча клубов, ну, понятно, что надо туда, так сказать, добежать, но это большая-большая такая, как нам кажется, интересная интересная история, вот, там присутствует слово digital, почему, потому что мы говорим, ребят, мы, ну, мы IT-компания в области фитнеса, то есть мы, Наш core, core ядро – это IT-платформа, которая позволяет нам эффективно управлять, экономить кост, привлекать клиентов и так далее. Так далее, так далее. Поэтому это ну, один из ключевых краеугольных камней вот такой вот такой эффективности. Ну, наши партнеры – это компания Technogim, как я сказал, Deloitte. Компания jll нам международная помогает делать fit-out. И международная компания, опять же, DLL ⁇ это наш вендор по лизингу оборудования, это дочь Рабобанка. Я постарался кратко изложить нашу философию, кто мы, что мы и так далее. Если есть какие-то вопросы, возможно, я готов на них там отвечать.
0: Спасибо большое, Иван. Ну, наверное, прежде чем задать вопрос, хотелось бы, чтобы Вячеслав прокомментировал с точки зрения того, как, собственно, в это можно инвестировать. Опять-таки, это инвестиции в эквити историю или это инвестиции в какую-то долговую историю?
1: Ну, как я уже говорил, что это некий микс в данном конкретном проекте. Мы предлагаем нашему. Мезонинное, да, скорее? Ну, не то, что мезонинное, но по большому счету да, да. То есть можно назвать и так, поэтому здесь можно получить как бы все возможные плюшки, да, которые этот проект несет в себе, и как с точки зрения там, роста стоимости, так и с точки зрения обеспечения там, достаточно стабильного денежного потока. А, вообще, как бы, ну, если продолжать э, вопрос именно про инвестиции в такие э, прямые да, и непосредственно конкретные проекты, Тут уже ну, объективно мы заходим на территорию там, коллег с их венчурными инвестициями, с венчурными фондами. Да, конечно, конечно. да и как бы, ну, то, то, что делают за большие чеки там, от нескольких миллионов долларов, да, мы пытаемся все-таки немножечко как-то локализовать для более широкого круга инвесторов. Но да, венчурные проекты, они у них есть свои как бы особенности, да, то есть помимо того, что это может быть. Адекват, ну, объективно там, сумасшедшая доходность, при этом как бы есть всегда достаточно серьезный, ну будем называть вещи своими именами, да, всегда в венчурном проекте есть риск, да, именно поэтому он несет себе большой доходность. Поэтому с точки зрения реализации и отбора венчурных проектов вопрос становится очень актуальным, их правильные оценки, да, на входе и на выходе. Соответственно, как бы, если мы посмотрим там на, скажем так, обычный бизнес, да, стандартный, то, Оценка все понятно. Есть доходный, есть сравнительный, есть затратный. То есть здесь нового ничего не придумал. Если мы посмотрим на методы оценки вечерных проектов, то ну, самых популярных, по-моему, только десяток различных способов оценки проекта. Как бы важно правильно оценить на входе, чтобы что мы всегда предполагаем, что наши инвестиции, мы всегда хотим купить дешевле, чтобы потом потом продать подороже. Поэтому, если посмотреть, то там, всю историю оценки венежных проектов именно на э, этапе выхода из этого проекта, до да, и фиксации прибыли, она во всем мире ну, плюс-минус базируется на самом объективном подходе, на некой истории мультипликаторов к каким-то значимым финансовым показателям. Соответственно, как бы самым популярным является показатель прибыли, то есть фактически сколько инвестор заплатит за один рубль, полученный прибыль от этого проекта. И эти мультипликаторы, они достаточно серьезно двигаются по значениям в зависимости от страны, в зависимости от индустрии, в зависимости от стадии зрелости проекта. Например, если взять некую среднюю температуру по больнице, то для сравнения там в Америке там, средний коэффициент этого мультипликатора там, на уровне 25-28% в Германии в районе 14, в Китае там тоже там чуть-чуть меньше, да, там 13-14. В России сегодня средний коэффициент там в районе 6,5. Несмотря на то, что, как бы, да, понятно, что потенциал получения доходов в западных компаниях выше, но в результате мы видим, что и, как бы, российские венчурные истории, да, российские венчурные инвестиции, они тоже имеют место быть и имеют возможность принести достаточно серьезные результаты для своих, собственно, Апологетов, инвесторов и последователей. И ä, вот один из таких проектов, который сегодня уже достаточно удостоверяется <клышлен> действующий бизнес, а, проект, который нам всем очень нравится с точки зрения его практического применения. Я хочу предоставить слово Анастасии Илюстину, да, которая, этот проект инициирует. Это система LeClick, э, которую вы, наверное, тоже, как и нашу компанию, не совсем сильно знаете, но в отношении Leclick это точно что, скорее всего, даже не зная о том, что вы ее не знаете, вы, возможно, ей уже и пользуетесь. Ну,
0: будет очень интересно послушать. Я, конечно, готовясь к семинару, посмотрел. Я понял, что эта компания, она предоставляет сервис в плане заказа еды и бронирования столиков в ресторанах. Но, наверное, должна быть какая-то фишка, потому что вряд ли можно в прямую конкурировать там, с Яндекс Еда и Delivery Club. И поэтому попросим Ларису Вопрос на Анастасию Люстину, основателя компании, нам рассказать.
5: Коллеги, добрый день, спасибо вам за предоставленную возможность и Эти вопросы, как мы конкурируем с Яндексом и с Delivery, они нас преследуют всю пандемию и еще долгое время будут преследовать. Мы вообще не конкурируем. Я сейчас постараюсь объяснить, в чем суть нашего бизнеса и чем мы принципиально отличаемся от озвученных компаний. Мы вышли на рынок в 2013 году с целью автоматизировать рестораны, помочь им уйти от бумажных записей и оптимизировать процесс работы с гостевой базой. Мы создали CRM-систему, это электронная книга резервов, которая позволяет хосты, пиар специалисты, управленцу в ресторане, позволяет собирать базу, сегментировать гостей. Это решение интегрируется с кассой ресторана, есть два ключевых игрока на рынке, это AirKeeper и Aika. В ситуации, когда мы интегрированы с кассой ресторана, мы видим в режиме реального времени, где есть свободные столы. И обычно я провожу аналогию вот с Яндекс Такси или с Такси, Когда вы заходите в приложение того или иного сервиса, вы видите, где есть свободная машинка. Чудес не бывает. Это стало возможным, когда таксистов в данном случае оборудовали планшетами. То есть мы... Размещая эти свои CRM-системы в рестораны, мы решаем несколько задач. Со стороны B2B мы помогаем ресторану собрать базу, сегментировать гостей, сделать рассылки, отследить кто является постоянным гостем, кто непостоянным, какой средний чек у гостя, от чего он зависит, простроить различную аналитику и сделать сегментацию рассылки. Для B2C-сегмента мы позволяем увидеть, повторюсь, где есть свободные столы. В этом основной принцип автоматизации процесса бронирования. Долгое время мы продавали софт. Достаточно сложно его было продавать. В 2013 в 2014 году рынок не очень был готов к автоматизации, и мы в какой-то момент поменяли свою бизнес-модель и стали агрегатором ресторанов. На сайте представлено сейчас порядка 10 тысяч заведений. Мы работаем в трех странах. Это Россия, Украина и Грузия. Вы как гость можете воспользоваться сервисом бронирования, у нас есть рекомендательный сервис и работает колл-центр, который может подобрать по интересующему вас набору критериев заведения. Вы также можете заказать еду, это действительно новое направление, в которое мы пошли в пандемию, чуть позже расскажу, чем это отличается от классических агрегаторов. Вы можете почитать новости, получить какой-то тематический контент. Если вы ресторан, то мы предоставляем вот эту систему автоматизации, даем возможность рассказывать о себе, публиковать новости, интервью шеф-поварами, каким-то образом продвигать свое заведение, и в том числе даем эффективные инструменты анализа. Об этом тоже чуть подробнее расскажу. Наша монетизация выглядит следующим образом. У нас есть три основные источника выручки. Большую часть денег генерит лидогенерация. Мы получаем 10% от суммы счета гостя, который забронировал стол через наш сайт, через мобильное приложение, либо через колл-центр или через кого-то из наших партнеров. Также мы продаем лицензии на crm систему они стоят 25 тысяч рублей в год для ресторана, и продаем пакеты абонентского обслуживания. Это дополнительная реклама, которую ресторан приобретает для того, чтобы выделиться среди других похожих заведений. В 2019 году через нас было размещено более полумиллиона гостей в ресторанах. На контрактной основе с нами работают половиной тысячи ресторанов, В этом году цифры еще не сводили, но объективно, конечно, есть спад активности, в том числе потому, что рестораны были закрыты, потому что что сейчас люди побаиваются, побаиваются ходить в рестораны. У нас есть большое количество партнеров. Среди тех, которые приведены здесь, наиболее интересны, Это Google TripAdvisor, у коллег размещены наши формы брони, в Google это нативная форма брони, если вы ищете какой-то ресторан, то с большой долей вероятности под карточкой заведения будет возможность забронировать столик, и внутри этой формы будут временные слоты, вы сможете выбрать определенное время, на которое вы хотите забронировать стол в ресторане, и будет написано, что сервис предоставляется компанией LeClick. У Гугла в каждой стране есть свой партнер, вот в России интегрированы мы. В Яндексе сервис бронирования реализован через чат с оператором. Есть еще интересный партнер от компании Seven. Мы интегрированы в их программу лояльности. Если у вас есть карточка из «Севен Priority», вы можете сделать бронь через сайт или приложение или клик, указать номер карты из Seven Priority», и по итогу месяца вам перечислят кэшбэк за то, что вы сходили в ресторан. В зависимости от ценовой категории ресторана, это может быть 150, 300 или 450 миль. Это дополнительная мотивация для гостей к тому, чтобы сделать бронь перед визитом. Похожие истории есть с БП, Роснефть, семейная команда, теле 2 но это больше имиджевая, имиджевая такая история, с СССР действительно работает. Коллеги в том числе анонсируют у себя на сайте и публикуют информацию в бортовом журнале, тем самым привлекают внимание к этой программе лояльности. Наш сервис операционно прибыльный, В прошлом году мы сделали 55 миллионов выручки, в позапрошлом году мы сделали тоже 55 миллионов выручки. Всплеск активности в 2018 году был связан с чемпионатом мира. В 2019 году у нас была реорганизация формы собственности, мы из ООО превратились в ООО, и какое-то время переподписывали договоры с ресторанами. И за счет того, что в 2019 году мы затормозили организационно и в 2018 году вот был всплеск чемпионата, у нас получились похожие результаты по 2018 и 2019 году. А если говорить в целом о рынке, мы работаем преимущественно с ресторанами категории Fine and Casual Dining. Это рестораны, в которых предусмотрено предварительное бронирование. В пандемию многие рестораны закрылись, на месте этих ресторанов открылись новые рестораны. Сегмент заведений, с которыми мы работаем, он не то чтобы неубиваемый, но он достаточно устойчивый. Стоимостной анализ рынка ресторанов нашей категории составляет примерно 220 миллиардов рублей. Мы построили некий прогноз с небольшим ростом по и предположили, что люди будут больше доверять онлайн, будут больше бронировать, и стереотип поведения гостей поменяются. Это будет связано не только с доверием, то есть для того, чтобы это доверие выстроить, нужен узнаваемый бренд, нужен четко, нужен четко работающий функционал. Интеграция CRM-систем в рестораны, интеграция с кассой позволяет нанизывать дополнительный функционал. Это чаевые уже сейчас реализованы, это оплата из приложения, это предзаказ, бесконтактное меню, то есть все эти дополнительные опции, они мотивируют людей больше пользоваться сервисом. Мы полагаем, что к 2025 году рынок именно комиссий от онлайн-бронирования достигнет 2,5 миллиардов, из которых мы планируем забрать минимум треть, что даст нам 800 миллионов выручки по году. У нас в команде порядка 30 человек. Я долгое время проработала в it в Microsoft и Lanit порядка 12 лет, и вот предпринимательский опыт уже 7 лет. У нас практически нет текучки, у большинства сотрудников оформлены опционы. Думаю, что по команде этого будет достаточно. А что же мы сделали в пандемию, когда рестораны закрылись и нечего было бронировать? Мы нашли партнерское решение, на базе которого мы предоставляем ресторанам возможность за один день подключать свою доставку. Почему здесь указан пример приведен пример шоколадницы? а В шоколаднице на сайте есть раздел «Доставки». Из этого раздела вас, как пользователя, переводят на сайт агрегатора. И там на сайте Delivery или «Яндекс» вы уже можете заказать еду из «Шоколадницы». А в тот момент, когда вы переходите на сайт агрегатора, вы, попав на сайт, можете уже заказать не в шоколаднице, например, в кофехаусе. Ну, то есть может произойти что угодно. Поэтому задача бизнеса – оставить трафик на своем сайте и не уводить его. Но чтобы не делать самостоятельно витрину, обращаются обычно к разработчику за такой услугой. То есть мы здесь поставщики решения, которые предоставляются по white label. Мы оцифровываем меню, мы делаем интеграцию с кассой, чтобы заказы отправлялись напрямую на кассу. Мы делаем интеграцию с такси, то есть мы работаем на стороне ресторана. Мы не боремся и не конкурируем с Яндексом и с Деливери, так как мы не являемся в данном случае агрегатором или лидогенератором. Мы поставщик решения, мы дешевле, чем, по, чем В сравнении с э, возможностью использовать агрегатора и строить свою доставку, мы продаем э, ресторанам это решение за 10% от суммы счета с включенным эквайрингом, что для ресторана очень выгодно. За данное бизнес-решение мы были номинированы и попали в пятерку лучших решений по версии Forbes Woman Mercury Award за то, что мы выжили. Ну, за то, что нашли это решение, действительно рестораны хорошо подключались, особенно те рестораны, у которых нет своей доставки, для них это очень быстрое и понятное решение. Есть какое-то количество номинаций и там, признаний, так скажем, мы входим в 100 лучших проектов с женщинами-лидерами во главе, есть определенная номинация и представлены в двух номинациях карты России». Есть конкуренты в каждой нише, так как долгое время мы занимались бронированием, то ближайшие конкуренты — это GetTable, ToMesta и Aficia. GetTable был под большими венчурными инвестициями, но в апреле этого года компания ушла с рынка. Компания ToMesta продолжает работать. Они работают без автоматизации, работают все в онлайн режиме Это когда вы делаете бронь, а оператор полцентра за вас перезванивает в ресторан. У афиши другая бизнес-модель, она больше медийная, но у них есть продукты CRM-система, вот по этому продукту мы конкурируем. Долгое время компания развивалась на собственные средства – Первые там порядка 300 тысяч, первые три года мы развивались на собственные средства. После чего с 2016 года у нас было два раунда английских инвестиций. Общим объемом инвестиций составили 1 миллион 400 тысяч. Сейчас у нас идет второй раунд. Есть подтверждения от бизнес-ангелов, которые уже участвуют. Есть этапность этого финансирования. Есть возможность поучаствовать, все детали можно будет получить у коллег. А зачем мы привлекаем деньги? У нас есть новый продукт, с которым мы выходим одновременно и на рынок России, на рынок Прибалтики, Скандинавии и дальше в Европу. Это та серая система которую мы предлагали ресторанам. Она усовершенствованная, доработанная. Очень много интервью проводим с ресторанами, у всех определенная головная боль. Связанные с тем, что коллеги не умеют считать свою эффективность от доставки. Пока достаточно было гостей в зале, никто не задумывался об эффективности онлайн-каналов. А в онлайне с трафиком рестораны работают практически вслепую. Интуитивно они понимают, что они могут дать больше рекламы, и вероятнее к ним люди придут ну, после рекламы или на сайт, или на сайт агрегатора, либо к ним в соцсети. И что-то дальше произойдет, они закажут доставку, но... Как посчитать эффективность определенного канала рекламы, как агрегировать все каналы, они не знают, у них нет специалистов такого уровня и нет возможности посчитать юнит-экономику. Мы очень много общаемся с ресторанами, мы дорабатываем свой серым продукт и к нему пристраиваем аналитический инструмент, который позволяет автоматизировать процесс создания рекламных кампаний для ресторанов. Если не погружать вас в детали, выглядит это так. У нас большие планы по разработке, по доработке наших B2C-продуктов и по B2B-направлению. В принципе, эти инвестиции позволят выйти нам на выручку 100 миллионов рублей в год в ближайшие два года и выйти на капитализацию миллиард рублей, так как мы все-таки такой проект... Больше венчурный, несмотря на то, что у нас есть предыстория, есть достаточно устойчивая бизнес-модель, но мы работаем на рост нашей капитализации. Поэтому мы операционно прибыльны. Та часть разработки, которая идет на перспективу, мы вывели в капекс, и мы пытаемся балансировать. То есть мы достаточно эффективны по затратам, кост но при этом мы вкладываем в разработку продуктов для того, чтобы увеличивать стоимость своей компании, для того, чтобы быть более конкурентоспособными. Спасибо. Буду рада ответить на ваши вопросы.
0: Анастасия, спасибо огромное за презентацию. Прям ну, я как человек, тоже имеющий некоторое отношение к IT бизнесу, на самом деле с огромным интересом послушал. И, честно говоря, даже захотелось проинвестировать в вашу компанию. Спасибо. Вячеслав, расскажите нам, как это можно сделать.
1: Мы готовим сейчас фонд к регистрации, соответственно целевой объем, заявленный на уровне двух миллионов долларов, мы его где-то пытаемся собрать. Вход предполагается, минимальный порог от 1 миллиона рублей. Стоимость паи, наверное, будет сама пониже, там, тысяча можно поставить, но это не принципиально. Рассчитываем на 20-25 годовых получить после успешного экзита, как говорится, но А экзит на каком горизонте планируется? Ну, мы смотрим на историю трех-четырех лет.
0: А экзит какой? Через продажу какому-то западному инвестору или через IPO-компании?
5: Давайте я, наверное, отвечу на этот вопрос. У нас есть акционеры, которые уже перепродали свою долю, они заходили раньше и продают следующим. То есть, в принципе, будет следующий раунд В следующем году ну, вот, текущий раунд, и потом параллельно с тем, что мы запускаем продажи в России, мы запускаем продажи в Европе, мы становимся интересны полуинвесторов, которые работают с проектами с нероссийской выручкой. Мы давно на рынке, нас многие знают, и, в принципе, вот я там достаточно активно в Сколковской тусовке представлена, и там менторю проекта, и сейчас участвую в курсе бизнес-ангелов. Это, я отвечаю на ваш вопрос, есть какое-то количество Количество акционеров внутри и есть бизнес-ангелы, которые понимают, какой следующий шаг продажи этого актива. Как только появляется нероссийская выручка, у них есть понимание, кому это предложить. Я думаю, что это произойдет на горизонте двух лет. Виталий говорит про 3-4 года. Это уже полнейшая там, полная продажа актива институциональному инвестору или стратегу. Но будет промежуточная история, на которой... Тут, тут уже мы те, будем сами
1: решать. И амидубачики будут решать оставаться или выходить. Да, то есть опция такая предусматривается, но как бы все, все будет зависеть от тех результатов, которые проект покажет. Если они будут превышать ожидания, то ну, глупо отдавать кому-то курицу, которая несет золотые яйца. Анастасия, а почему как
0: бы вот через такой механизм, а не через классические вечные фонды, которых, в общем, тоже в России ну, немалое количество?
5: Мы просто оригиналы, мы решили попробовать. Но коллеги предложили, мы не стали отказываться. Это не значит, что мы не общаемся с классическими венчурными фондами. Это просто одна из возможностей, которую мы решили использовать.
0: Вячеслав, а в данном случае будет фонд именно специально зарегистрированный под инвестицию в эту компанию, в Леквик. Да. Но... Держите в курсе, когда его запустите. Я прямо уже захотел подпису, подписаться. А, спасибо огромное. А, на спасибо. самом деле плохая новость в том, что мы уже на 25 минут задержали плановое время окончания нашего семинара. Но вот честно скажу, настолько было интересно слушать Анастасию про Ликвик, что о времени сам забыл. А, Вячеслав... Есть что-то дополнить там, по дальнейшим планам компании, по тому, какие еще, может, проекты в обозримом будущем ждать?
1: А, ну, как бы мы объективно не стоим на месте, и количество идей, которые там, внутри нас проходят, и достаточно большое количество. Ну, например, сейчас вот, очень агрессивно, вернее, интенсивно рассматриваем проект инвестиций в телекоммуникации. Есть одна интересная идея с новой системой офлайн-продаж, которая гарантирует идентификацию конечного покупателя, то есть, это решение вопросов, в том числе с доставкой алкоголя или рецептурных лекарственных средств. Мы смотрим большое количество проектов. Есть история с производством биоэтанола, потому что экология все-таки нашей страны, да, она для нас, прежде всего, важна и вообще. Как бы, ну, мы понимаем, что проектов в экономике большое количество, ну, как бы объять необъятное невозможно. Поэтому мы определили для себя там определенные сферы, которые нам наиболее интересны, и пытаемся смотреть проекты в них. Однозначно это информационные технологии, потому что мы живем уже в цифре с вами. Да? Однозначно это экология, однозначно это здоровье человеческое да, в любом ее формате. Мы Смотрим на то, что помогает э, людям жить. То есть и здоровье, и фитнес – это тоже сюда же, да, и туризм, и рестораны. То есть потребительские истории, они всегда должны быть в портфеле, потому что это важно для для всех людей, живущих в нашей стране. Ну и главное то, что мы видим э, с точки зрения глобального изменения в экономике Российской Федерации, продукты и идеи, связанные с качественной переработкой сырья, с глубокой переработкой мы тоже на них смотрим, ну ищем то, что может показаться достаточно интересным и выгодным для наших потенциальных действующих клиентов. Ну,
0: спасибо большое. Ну что ж, спасибо всем нашим спикерам сегодня. Спасибо всем, кто еще пока остался в онлайне и смотрит наш эфир. Завтра это будет все доступно в записи на YouTube, на нашем канале, поэтому кто не успел посмотреть вживую, могут сделать это в записи. Спасибо огромное Вячеславу, спасибо компании КСП Капитал управления активами за то, что выходят на рынок с новыми инвестиционными идеями. Ну и всем удачи в наших инвестициях. Спасибо. И здоровья, особенно в этом
1: году, однозначно здоровья.